0: Luciano Pizzetti, sottosegretario alle riforme costituzionali e rapporti col Parlamento. Siamo qui per parlare del Senato che verrà, Senato, riforma del Senato che andrà presumibilmente in aula a Palazzo Madama da giovedì della prossima settimana. C'è un'altra riforma però che non è costituzionale ma è un nodo centrale del programma di Matteo Renzi e la riforma della pubblica amministrazione uscita dal Consiglio dei Ministri più di dieci giorni fa. Venerdì scorso, il testo non, non si è ancora visto, venerdì scorso Adesso dopo sette giorni dall'uscita del Consiglio dei Ministri, eh, il Ministro Madia qui a Radio Anch'io disse arriverà in giornata, non c'è nessun rilievo dal colle. Non sapeva, era una bugia. Perché? Perché ancora oggi eh, non c'è e il Corriere della Sera oggi apre proprio con la notizia che il Quirinale di rilievi ne avrebbe fatti e come.
1: Il problema è che ad esempio se venisse approvata questa riforma costituzionale non si porrebbe più perché nell'articolo 77 nella Costituzione viene inserito un un testo che ad esempio dice che i decreti, come nel caso specifico, devono avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Quindi sarebbe impossibile con la nuova Costituzione eh, approvare decreti legge così ampi nella loro casistica. Quindi la, la riforma costituzionale ha un, un valore importante anche dal punto di vista della pulizia dell'azione legislativa. Eh, in quel testo, per il, il desiderio di affrontare eh, rapidamente al cuore alcune questioni eh, che fanno riferimento alla pubblica amministrazione piuttosto che all'ambiente, piuttosto che allo sviluppo, piuttosto che all'agricoltura, eccetera, si è predisposto un testo che oggettivamente è un testo variegato. Che eh, eh, poteva come sta correndo appunto alcuni rischi di, di rilievi che poi non credo si tradurranno nel fatto che eh, il testo verrà messo nel cassetto anzi tutt'altro semplicemente eh, verrà, i rilievi vengono, sono utili appunto a ricondurre a un criterio di omogeneità i testi legislativi
0: Ecco, mh, professor Ripoli, ah no, deve, deve concludere No, vuol
1: dire che questa cosa qui appunto la riforma ben si connette al Tema che lei ha posto con quest'ultima domanda, perché a riforma a regime eh, que, decreti così non sarebbero più consentiti.
0: Professor Ripolis, lei che idea si è fatto? Questo rallentamento dipende dal fatto che tutto sommato è un decreto omnibus come già ne abbiamo conosciuti anche durante il precedente governo e che già vennero bloccati o c'è qualcos'altro? C'è una casta, una vera casta che non è quella dei politici, non è quella dei giornalisti che entra in sistema di autoprotezione?
2: Ma io eh, vorrei prima toccare eh, un punto giuridico eh, e cioè questo, eh, la fattura del decreto. eh, Che i decreti eh, non siano definiti in tutti i loro dettagli al momento dell'approvazione in Consiglio dei Ministri è un dato che può apparire discutibile forse lo è ma che non è nuovo nella tradizione italiana spesso poi i decreti subiscono come dire nei giorni successivi al Consiglio dei Ministri degli aggiustamenti quello che vorrei dire però è che Eh, non c'è bisogno eh, che entri in vigore la nuova Costituzione perché il governo faccia decreti eh, omogenei eh, con contenuto specifico omogeneo e corrispondente al titolo perché c'è già una norma nel nostro ordinamento contenuta nella legge sulla presidenza del Consiglio la legge 400 dell'88 cioè il governo può benissimo anche senza che entri in vigore la nuova Costituzione attenersi a questi principi e fare decreti eh, di, questo, eh, di, que- di-, di questo tipo. Eh, quindi eh, insomma, eh, sì. evidentemente un po' di confusione eh, ci, deve essere, ci deve essere stata se il Quirinale eh, <coughs> è stato costretto come dicono i giornali, io non lo so direttamente, ovviamente, eh, a intervenire. Per quanto riguarda le resistenze, io insomma non ho elementi per dire se c'è una resistenza di settori specifici eh, degli apparati dello Stato. È chiaro che eh, quando si interviene e si incide. Eh, le categorie interessate eh, eh, vogliono far sentire la loro voce. Peraltro vorrei far notare che eh, alcuni interventi anche ispirati alle migliori intenzioni poi possono avere effetti non buoni. Eh, Ad esempio la eh, questione dell'età di pensionamento dei magistrati se eh, non ci si riflette e non si prendono provvedimenti adeguati eh, accorciandola subito immediatamente può creare dei gravi eh, vuoti Proprio nel, nel, diciamo nel, nelle posizioni di vertice in sì. Cassazione e quindi creare più, più danni
0: eh, certo. che
2: effetti positivi.
0: Allora saluto l'onorevole Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle. Toninelli, buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Ascol- ascolti insieme a noi la voce di un ascoltatore che sta aspettando da tempo di parlare, è da Torino, è Carlo. Buongiorno, Carlo. Ah, mi lasci ricordare il numero verde che lei ha formulato per parlare 800 05001 Carlo vada
4: Allora visto che l'immunità nasce post fascismo per proteggersi dalla libertà di espressione scusi non sono molto colto mi devo aggiustare con delle mie parole cosa c'entra chiedere l'autorizzazione al Parlamento a procedere per delle persone che vengono addirittura colte con le mani nella marmellata io sono dell'avviso che comunque una forma di immunità ci deve essere, ed è quella che ho espresso prima. Però come possiamo chiedere autorizzazioni a procedere a persone che non sanno come è, sì. chi gli ha regalato la casa, che eh, rubi la nipote di Mubarak, che... Cioè, Sono delle indecenze italiane e sto sentendo la trasmissione, io sono convinto che oggi tanti italiani ci stiamo eh, spanciando da ridere perché tutti, e questa è veramente una casta alla fine, tutti si stanno attaccando agli specchi cercando di salvare il
0: fondo a schiena. Lei, lei come sa comunque le autorizzazioni a procedere sono state concesse è stata concessa anche per Silvio Berlusconi oltre il fatti, caso genovese che eh, sa... il sottosegretario citava quindi eh io, comunque
4: mi scusi, quando un cittadino normale Viene preso con le mani nella marmellata, non c'è nessuna autorizzazione ed è giusto che si proceda, grazie. Quindi, poi anche per, le, anche per i
1: parlamentari,
4: parlamentari. mi scusi, il mi scusi,
2: mi scusi, sì, posso? Ha
4: ragione, il sottosegretario.
2: La fragranza eh, comporta l'arresto immediato, lo dice la Costituzione,
4: eh, però non lo fate
1: come non lo fate?
4: No, dai, su, adesso. senta una cosa concludendo: perché un cittadino normalissimo che paga le tasse e che questa casta politica ha ridotto questo paese sull'astrico, anche con le ruverie, non deve indispettirsi e non deve dire che purtroppo, purtroppo anche chi copre, anche chi copre fa parte della Allora, Adelina. Carlo, buongiorno. Allora,
0: buongiorno. Uno non può dire che non, che non potete parlare quando sostenete queste tesi perché l'ho lasciata parlare per più di due minuti. Io vorrei chiedere al Professor Lipolis prima di eh, passare al Movimento 5 Stelle a Danilo Toninelli perché c'è questa percezione che comunque è falsata, non è corretta da parte dei cittadini. Che cos'è che non riusciamo a comunicare? Perché tutto sommato ehm, il signor Carlo sosteneva anche cose che non sono come le ha sostenute. Eh, eh,
2: sì, eh, dunque, secondo me ci sono stati una serie di, eh, di scandali eh, che hanno screditato la classe politica nel suo complesso. Io non parlo di un partito o di un altro, non voglio entrare in queste questioni, ma la classe politica nel suo complesso è stata screditata da una serie a livello nazionale e regionale, a tutti i livelli. Nello stesso tempo eh, vorrei sottolineare un altro aspetto che è stata una classe politica che ha mostrato scarsa capacità di fronteggiare la crisi economica e quindi si è unito da un lato l'effetto, il morso della crisi economica sull'intera popolazione di fronte al permanere di situazioni, alcune di oggettivo privilegio e a situazioni di, eh, di vere e proprie ruberie, di sperpero e di altre. Quindi questo ha creato questo clima psicologico che è assolutamente comprensibile. Però da questo a dire cose, e non si possono dire cose inesatte ecco, come conseguenza, come conseguenza di, di questo, come giurista io non posso che sì. rispetto al uh, cittadino che, uh, che ha parlato prima e che ha tutto il diritto di manifestare il suo sdegno però non precisare che la Costituzione all'articolo 68 dice che se un parlamentare È colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in in flagranza, viene arrestato, cioè allora che cosa significa eh, le mani nella marmellata? cioè se se uno è colto nell'atto di commettere. il delitto, sì. eh, l'autorizzazione all'arresto non c'è, l'ar- c'è l'arresto immediato, quindi non è nel... Che eh, eh, non essere...
0: sono, in questo eh. caso, non sono nelle rubi dove il processo è in corso, eh, nelle eh, eh, case a esatto. insaputa dove eh, 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 sappiamo esatto. come è finito e il procedimento. E se un
2: parlamentare è accusato di qualcosa vale anche il, sì. il, il, l'altro principio scritto nella nostra Costituzione che nessuno è colpevole. Fino alla Adesso, sì.
0: Adesso fatemi parlare con Toninelli a proposito di cittadini, cittadino eletto nel Movimento 5 Stelle. Eh, lei si riconosce, onorevole Toninelli, nelle cose che ha detto il nostro ascoltatore Carlo? Tutto sommato molti, eh, molti vostri elettori hanno questo, eh, questa sensazione che è stata rappresentata dal nostro ascoltatore.
3: Guardi, eh, noi eh, in tutti i casi in cui avremmo potuto utilizzare l'immunità non l'abbiamo utilizzata perché siamo entrati da cittadini all'interno del Parlamento e di conseguenza come cittadini vogliamo vogliamo rimanere. Quali
0: sono questi casi in cui avreste potuto utilizzarla?
3: Ma io mi ricordo le due querele che subirono due colleghi, uno per per ingiuria e un altro mi sembra ancora per calunnia o ingiuria e non non vennero utilizzate l'immunità. Quindi noi diciamo che tranquillamente l'immunità può scomparire. Eh, giustamente i colleghi del Senato ieri hanno fatto un comunicato perché si è creato un fraintendimento che è a dir poco ridicolo nel quale mi sembra il deputato russo del Partito Democratico ha affermato che il Movimento 5 Stelle due settimane fa ha depositato un emendamento per la reintroduzione dell'immunità. Questa è una eh, stupidaggine. C'era perché... o non
0: c'era questo emendamento?
3: L'emendamento era un emendamento che andava a sopprimere la soppressione dell'elettività del Senato e di conseguenza, sopprimeva anche, eh, che di conseguenza questa soppressione dell'elettività del Senato sopprimeva anche l'immunità. Quindi noi volendo sopprimere questa soppressione l'abbiamo fatta rivivere, ma semplicemente perché il Movimento 5 Stelle è a favore dell'elettività del Senato è a favore di un bicameralismo che permetta eh, una sollecitazione dell'opinione sì. pubblica nella formazione delle leggi in modo tale che le leggi non vengano fatte frettolosamente sì. e soprattutto vengano fatte. quindi miele. lei
0: dice un incidente di percorso perché non avevate chiaro come scrivere questa norma, insomma dice un, un errore fatto involontariamente il sottosegretario Pizzetti come la sa questa cosa, lei l'ha visto quell'emendamento?
1: Sì esattamente l'emendamento 6.5 all'articolo appunto, 68, è l'articolo 6 sostanzialmente che modifica l'articolo 68 della Costituzione che non c'entra niente con l'elegibilità diretta o indiretta dei senatori e appunto prevede la soppressione dell'articolo 6 che è quel, quell'articolo che prevede l'immunità. Ora uno può anche dire mi sono sbagliato. No, no, ma eh, io ma, eh, vorrei, volevo chiarire <ride> Eh, devo dire, Quelle... eh, però Ma questo, questo, questo gli... è l'eventamento. Gli
0: darei fiducia, probabilmente eh, eh, è inesperienza. Eh,
1: eh. Non so, l'articolo è chiaro, cioè, non è che sono 50.000 righe, sono pochissimi Toninelli
0: andiamo oltre, tra l'altro no, voi però, politicamente no, avete no, sempre no, dieci, sì.
2: 10 secondi.
0: Quell'emendamento è vero che
3: vive di vita propria, ma è in stretto nesso con un altro emendamento che andava a fare rivivere l'elettività del Senato. Se il Senato è elettivo c'è l'immunità, senza il Senato elettivo non c'è l'immunità. Quindi no, non, siete l'immunità. Torino, non
1: siete contrari all'immunità, Toninelli, non siete contrari all'immunità, siete contrari all'immunità perché il Senato è di seconda istanza. Se il Senato fosse elettivo sareste favorevoli all'immunità.
3: No, totalmente sbagliato. Beh, siamo l'ha detto lei adesso. adesso eh? Siamo favorevoli all'immunità delle opinioni pre dall'esercizio della funzione tutto il resto, diciamo, secondo il terzo comma dell'articolo sì. 68 sono tranquillamente da abolire per conto nostro Ecco,
0: io vorrei che non uh, ci legassimo in questa discussione lei è stato chiaro comunque a sostenere la ragione per cui è andata così, tra l'altro lei sta richiamando una cosa molto importante voi sin dall'inizio siete stati contrari alla riforma del senato e all'abolizione del bicameralismo perfetto è cambiato qualche cosa in questi mesi di dibattito? avete cambiato qualche convinzione?
3: No, ma io penso che sia necessario per tutti, per me per primo, chiederci quali sono i presupposti, e gli obiettivi che il governo Renzi si pone per questa riforma. fondamentalmente sono due, l'abbattimento dei costi del Senato e la velocizzazione nella produzione delle leggi, eh, dottor Po, eh, se guardiamo l'abbattimento dei costi del Senato… Siamo circa eh, a 50, 60, 70 milioni di euro. Quindi il Senato, come apparato pesantissimo burocratico, rimane in piedi con tutti i suoi costi. Quindi il primo obiettivo è fallito ed è sbagliato. Se guardiamo poi alla velocità nella produzione delle leggi, siamo il paese che in Europa produce non solo il maggior numero di leggi, ma lo fa anche più velocemente e che questa produzione crea incertezza del diritto, che significa contenzioso che significa danni all'economia e, e ignoranza purtroppo dei cittadini nella, nella conoscenza dei diritti civili che significa vita quotidiana, io direi che anche in quel caso sarebbe sbagliato, perché un'unica Camera che cos'è che comporta? Un'ulteriore velocità nella produzione delle leggi. Annegheremmo in questa iperproduzione legislativa in cui eh, vivono solo i burocrati, vivono solo gli azzecca
0: Senta, eh, credo ci sia un ascoltatore ma credo non ci sia più, è caduta la linea, lo stanno richiamando, mentre lo richiamano le chiedo una cosa fuori sacco, avete deciso che andrà domani all'incontro con il Partito Democratico, avete ricevuto delle indicazioni?
3: Eh, è sempre stata la stessa delegazione che domenica scorsa ehm, venne inserita nel post sul blog. Eh, andranno i due capigruppo, quindi Buccarella e Brescia, andrà Luigi Di Maio come vicepresidente della Camera e andrò io come primo fermatario ehm, della, della nostra proposta di legge elettorale Democratel. È una delegazione che va a tavolo per portare una proposta di legge fatta da decine di migliaia di iscritti, sono sta- mm. che sono stati preparati da uno specialista, e vogliamo indicarne tutte le caratteristiche e le qualità.
0: Grillo non ci sarà?
3: Grillo non ci sarà, salvo sorprese. Io, eh, io Lui è
0: essere... ancora a Roma adesso?
3: Questo non lo so, io l'ho incontrato ieri in un piacevole conviviale incontro, eh, e la linea è quella che andrà questa decisione. Se poi deciderà eh, di esserci, io ne sarò anche... Sì. Felice, ma sarà una sorpresa anche per me.
0: Sentiamo, lei non si vuole sbottonare, lei lo sa ma non si vuole sbottonare. No,
3: guardi, guardi, siamo totalmente trasparenti, dottor Poi. Io lo direi tranquillamente.
0: Sentiamo Pino da Cosenza, eccoci qua, Pino buongiorno.
3: Buongiorno a lei, io
4: no, io volevo fare una domanda al sottosegretario eh, e volevo chiedere: ma il Senato non sa bene così dov'è? No, la vera riforma, secondo me, è quella di abbassare il numero? Oh, dei parlamentari, dal 1.600. Guardi, state facendo una cosa proprio ignobile. I nostri padri costituenti hanno fatto una costituzione che è ancora attuale. Voi state cercando di smantellare. Non fateci più votare per il Senato. State facendo un Senato che lo, lo nominate voi. Ma mh, così le, con le province non ci fate più votare. Non lo so, a questo punto oh, la democrazia si sta sottigliando. Io vorrei una risposta perché, guardi, sì. il Senato.
0: Allora, gli lasci il tempo di rispondere perché, fra quattro minuti, parte la sigla. La Grazie la a lei, Pino. Eh, c'è un disegno per smantellare eh, la democrazia diretta?
1: Guardi, la Francia mi pare che sia una grande democrazia e da un Senato ad elezione indiretta, così come to- sono molti altri paesi. La Germania è un grande paese democratico e da un Senato ad elezione indiretta. L'abolizione delle province venne chiesta a gran voce. Ricordo che nella scorsa legislatura, per il solo fatto di non aver approvato un ordine del giorno, quindi non una norma, un ordine del giorno che chiedeva la soppressione delle province venivamo indicati come nemici del popolo. Quindi il tema non è ridurre gli spazi democratici, il tema è efficientare il sistema democratico sì, ma Questo il nostro
0: è... ascoltatore dice che sarebbe sufficiente portare da mille a cinquecento i parlamentari no, e perché... lasciare le camere come no, sono? No,
1: perché se sei in un regime di carnalismo perfetto, quello che non riescono a fare in 1.000 non riescono a farlo neanche in 300. e comunque sia sì, il senato viene ridotto di due terzi quindi come dire, dai 300 e eh, che sono adesso si passa ai 100. Per cui la riduzione è consistente, peraltro non è vero che sono nominati perché sono consiglieri regionali e sindaci, i sindaci vengono scelti direttamente dai cittadini con elezione diretta, i consiglieri regionali vengono eletti direttamente peraltro con preferenza, per cui siamo molto distanti dalla nomina.
0: Mi piace questa nuova unità di misura del fischio. Allora, <ride> allora professor Ripoli, se poi voglio tornare per un saluto anche a Toninelli: la democrazia può stare tranquilla o la democrazia, come teme il nostro ascoltatore, in barba ai padri costituenti è a rischio?
2: Eh. Sotto certi aspetti la democrazia può stare tranquilla perché, eh, come sottolineava il sottosegretario, anche eh, gli altri stati, eh, altri stati di solida democrazia hanno un Senato eletto in via... in in diretta e eh, anzi il eh, Senato eh, come eh, lo abbiamo noi attualmente è un unicum al mondo quindi eh, sotto questo aspetto la riforma non, eh, non mi preoccupa eh, semmai eh, l'aspetto su cui andrebbe fatta una riflessione più approfondita è quello della legge elettorale non è la questione del Senato che colpisce la democrazia ma i eh, eh, premi eccessivi
0: nella legge elettorale sì. Toninelli
3: Condivido pienamente il discorso del professor Lippolis, perché se abbiniamo la riforma del Senato, quindi la fine del bicameralismo con l'Italicum, che è un sistema che dà il potere assoluto, cioè la maggioranza assoluta in Parlamento e quindi il governo, ad un partito che ha un sol voto in più dell'altro e che può rappresentare anche meno del 20%, eh, significa che sicuramente la democrazia verrebbe calpestata e i cittadini non avrebbero alcun tipo di rappresentanza in Parlamento, perché è impossibile che un Paese, si possa reggere su un governo che ha il 55% Il 20% del consenso. La nostra proposta risolve sia il problema della rappresentatività che quello della governabilità.
0: Ultimo minuto, tornando all'incontro di domani, mentre il PD sta preparando la sua squadra e sta definendo i dettagli della partita. Lei dice che non abbiamo ricevuto nessuna indicazione, sarà una sorpresa, vedremo. Allora, lei personalmente, Danilo Toninelli, che aperture pensa che il Movimento 5 Stelle debba fare a questo governo e alla maggioranza?
3: Guardi, noi vogliamo ascoltare quello che ci diranno. Nella lettera che abbiamo inviato al segretario Renzi abbiamo chiaramente indicato i profili di incostituzionalità dell'Italicum e le caratteristiche pregi della nostra proposta. Vorremmo ascoltare cosa ci dicono e passare al vaglio le loro controproposte. Il vaglio sarà anche della rete. Poi ovviamente replicheremo, ma oggi non le posso dire quale sarà un punto di caduta perché prima devo ascoltare le proposte che ci faranno.
0: Sì, è un tormentone, lo sto chiedendo a tutti voi, mano a mano vi alternate a... Radio Lei personalmente, Danilo Toninelli, cosa ne pensa dell'alleanza con Farage a livello europeo?
3: Guardi, io l'ho approfondita molto e eh, grazie a Dio sono riuscito a eh, non essere succupe di un'informazione che andava a stigmatizzare in maniera fasulla e, eh, la, la xenofobia e quant'altro. È una forza politica che... Eh, è un, il gruppo parlamentare che si è creato, l'EFD, è l'unico gruppo parlamentare che può combattere quell'eurocrazia che è la principale causa, eh, oltre alle cause nostre, i deficit nostri italici, ma è una delle principali cause il Fiscal Compact e altri eh, trattati internazionali nella qualità dell'Italia.
0: Lei dice si può stare con Farage senza essere xenofobi.
3: Innanzitutto Farage non è xenofobo, assolutamente lo prova la sua storia recente e soprattutto quello è l'unico gruppo parlamentare in cui per determinate materie le forze politiche, le delegazioni nazionali
0: possono... Aiuto. Vi devo salutare, parte la sigla, grazie a tutti, grazie Sottosegretario, grazie Professor Lippolis.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po. Assistente al programma Alberto Agnello, Valentina Galli. Coordinamento tecnico Fabio Lelli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it Archivi puntate podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai